ga samen Jozua 7 lezen. Ik zal gelijk mijn kaarten maar op tafel leggen. Ik vind het best een heftig verhaal. Het stond op het rooster en ik dacht van tevoren, ja, dan bevestigen we Cornelis en zo. En past dat allemaal wel? Moet ik niet een ander stuk kiezen? Toen dacht ik ergens, nee, ik wil gewoon doorgaan met lezen uit Jozua. En hoe meer ik met Jozua 7 bezig was, hoe meer ik dacht, ja, maar dit is juist wat we nodig hebben. In het ambt, bij het avondmaal volgende week. Maar ik vind het niet makkelijk. Ik merk dat als ik dan zo rondkijk en dat, dat ik denk, poeh. Hoe zal die dit nou horen en hoe zal die dat dan aankomen? En als het scherp is, stel dat je al een tijd niet bent geweest en je bent hier weer een keer. Dat zit nu in mijn hoofd, dus ik zal het proberen te parkeren. Maar als er nou dingen zijn die je raken of die je in de weg zitten... naar aanleiding van dit verhaal of mijn preek, neem dan even contact op. Dan kunnen we dat ook laten landen. Ik denk dat we het verhaal nodig hebben, maar ik zie er ook een beetje tegenop. Dus we zullen zien waar het toe leidt. Ja? Heb ik dat gezegd, is het uit mijn hoofd. Jozua 7. Israël gaat een overwinning proberen te vieren, maar dat mislukt grandioos. En de reden is zonde in het volk. Joshua 7, vers 1. Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban was gewijd. Weet je nog, Jericho, net hiervoor. Want Agan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabri, de zoon van Zera uit de stam Juda, nam van wat door de ban was gewijd. Toen ontbrandde de toren van de heren tegen de Israëlieten. Toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Avon ligt, ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen, trek op en verken het land. De mannen trokken op en verkenden Ai en keerden terug naar Jozua en zeiden tegen hem, ja, we hoeven niet met heel het volk op te trekken. Laat ongeveer twee, drieduizend man optrekken, dat is genoeg om Ai te verslaan. Vermoei het volk niet, zij zijn maar met weinig. Dus trokken drieduizend man van het volk op en naartoe, maar zij sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doden van hen ongeveer 36 man. En ze achtervolgden Israël voor de poort tot Sheberim toe en versloegen hen op de helling. Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd tot water. Ze begrijpen er ook echt niks van, dat merk je aan, aan het gebed van Jozua. Jozua scheurt zijn kleren, wierp zich met het gezicht ter aarde voor de ark van de heren. Tot de avond toe, hij en de oudste van Israël, als je het over Amstdragers hebt, en zij wierpen stof op hun hoofd. Jozua zei, ja maar heren, heren, waarom hebt u dit volk door Jordaan laten oversteken? Om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen. We hadden beter achter die Jordaan kunnen blijven. O heren, wat zal ik zeggen, nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten. Als de Canaanieten en alle inwoners van het land dit horen, dan gaan ze ons omsingelen, ons uitroeien. Wat blijft er dan over van uw grote naam? Prachtig antwoord van God. Toen zei de Heer tegen Jozua: Sta op, waarom lig je daar met je gezicht op de aarde? Israël heeft gezondigd. Ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Daarbij hebben ze genomen wat met de ban was gewijd en gestolen en gelogen en ze hebben het bij hun spullen gelegd. Daarom zal Israël niet kunnen stand houden tegenover hun vijanden. Ze zullen voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met jullie zijn als jullie de ban niet uit je middenweg doet. Sta op, heilig het volk en zeg, heilig u voor de morgen. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in jullie midden, Israël. Jullie zullen niet tegenover je vijanden kunnen standhouden tot je die weg doet. Je moet in de ochtend per stam naar voren komen. Het zal gebeuren dat de stam die de Heere aanwijst per geslacht naar voren zal komen... Het geslacht dat de Heer aanwijst per familie en de familie man voor man. 
En het zal gebeuren dat hij die wordt aangewezen als schuldig aan de ban met vuur verbrand zal worden. Hij en alles wat hij heeft. Omdat hij het verbond van de Heer heeft overtreden en een schandelijke daad in Israël heeft gedaan. Nou, omwille van de tijd, Jozua doet dat. En het gaat precies zoals het gezegd is en dan komen ze uit bij Agan. Vers 19, Jozua zei tegen Agan, mijn zoon geef de Heere, de God van Israël, de eer. Doe voor hem beleidenis. Vertel wat je gedaan hebt en verberg het niet voor mij. Aangaan antwoordde Jozua, het is waar. Ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. Ik heb dit gedaan. Ik zag onder de buiten mooie, kostbare Babylonische mantel. 200 sikkel zilver en een goudstaaf met het gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En zie ze liggen verborgen in de grond in het midden van mijn tent met het zilver onderaan. Jozua stuurde er bode heen die naar de tent snelde en daar was het ook. Het lag verborgen in zijn tent. Ze namen het uit het midden van de tent, brachten het naar Jozua en heel Israël. En zij wierp het neer voor Gods aangezicht. Toen nam Jozua en heel Israël met hem aangaan, de zoon van Zera, en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, dochters, runderen, ezels, vee, tent, alles wat van hem was. Namen hem mee naar het dal van Agur. Jozua zei, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heer zal u in het ongeluk storten vandaag. En heel Israël stenigde hem met steen en verbrandde hem met vuur. En wierpen stenen over hen, richtte een grote steenhoop op boven hen die er is tot op de dag dat dit is opgeschreven. Toen liet de Heer zijn brandende toren varen. Daarom gaf men die plek de naam Dal van Agor tot op deze dag. We lezen nog een stukje uit het Nieuwe Testament, Matthäus 18. Waar Jezus het heeft over precies wat er in Jericho denk ik gebeurt en het daarmee ook naar ons trekt. Matthäus 18, vanaf vers 15. En daar klinkt het woord van onze God zo. Als je broeder tegen je gezondigd heeft of als je broeder gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht, tussen u en hem alleen. Als hij luistert, heeft u uw broeder gewonnen. Als hij niet luistert, neem er nog twee met u mee, dat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. En als hij niet naar hen luistert, zeg het tegen de gemeente. En als hij ook niet tegen de gemeente luistert, laat hij dan voor u als heiden en tollenaar zijn. Met andere woorden, neem afstand. Voorwaar ik zeg jullie, alles wat op de aarde gebonden, door jullie gebonden is, zal in de hemel gebonden zijn. Alles wat u op de aarde losmaakt, zal ook in de hemel losgemaakt zijn. Verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, samen in gebed verlangen, het hun ten deel zal vallen. Van mijn vader in de hemel, want... Waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort. Bewaart als het woord van God het serieus neemt en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, stel nou hè, dat je iets in je lijf hebt wat niet zo goed meer werkt. Stel dat je één deel van je lichaam hebt dat pijn doet... Bijvoorbeeld, je hebt heel erg hoofdpijn. Of bijvoorbeeld, je hebt een gebroken teen. Of bijvoorbeeld, je hebt iets in je buik. Dan, dan is het lastiger dat je die dingen in je hele lijf voelt. Als ik hoofdpijn heb, dan, dan ben ik ook gelijk misselijk, hoef ik niet meer te eten, dan kan ik niet meer lezen, dan, dan lukt er een heleboel niet meer. Als je teen gebroken is, kan je ineens ook veel moeilijker lopen. Als je buikpijn hebt, dan... En dan, dan kun je eigenlijk aan niks anders meer denken. Je kunt natuurlijk niet zeggen, nou weet je, dat je tegen jezelf praat en dat je zegt, nou weet je, ik heb pijn in mijn teen. 
of in mijn hoofd. Maar de rest van mijn lijf doet het nog. Ik doe gewoon alsof dat er niet is. En dan ga ik gewoon door. Nee, dat werkt niet. Want je voelt het. Met dat er iets in je lijf niet goed werkt. Pijn doet, ziek is. Ja, dan is je hele lichaam van de leg. Dan, dan kun je sommige dingen gewoon niet meer doen. Omdat één stukje, je hoofd, je teen, je buik, er niet meedoet. Pijn oplevert. Dan, dan moet eerst dat opgelost. En als dat dan weg is, dan kun je weer andere dingen doen. Je kunt niet zomaar zeggen, nou weet je, met de rest van mijn lijf ga ik wel naar de speeltuin. Ik laat mijn hoofd dan even achter. Of meteen parkeer ik even. Die zie ik vanavond wel weer. Dat gaat dus niet. Als dus iets mankeert, mankeer je helemaal. Eigenlijk is dat wat er gebeurt in Jericho. Eén lid werkt niet goed. Is ziek. Doet pijn. En het hele lichaam proeft de gevolgen. Eigenlijk is dat wat Jezus zegt in Matthäus 18. Als er bij één iets niet goed gaat, heeft dat invloed op iedereen. Daar gaan we straks over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Wij allemaal hier en thuis, wij zitten aan elkaar vast als een lichaam. En als het met één niet goed gaat, gaat het met ons allemaal niet goed. Dat gaat over verdriet. Als één iemand verdrietig is, zijn we dat allemaal. Als één iemand blij is, zijn we dat ook allemaal. Als er een kindje wordt geboren, dan zeg ik dat hier en dan feliciteren we de ouders. Als er iemand gaat overlijden, dan zeg ik dat hier en dan bidden we voor iemand. Maar dat gaat ook over de dingen die we doen. Als één van ons dingen doet die niet goed zijn, raakt dat ons allemaal. En dus moeten we allemaal naar de Heere God. En zorgen dat het is zoals Hij het wil. Niet alleen bij jou, maar bij ons allemaal. Daar gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedere sporter weet het. Je kunt nooit leunen op eerdere overwinningen. Alsof je nu altijd wint. Als je niet blijft trainen, als je niet scherp blijft op je conditie, dan ligt verlies op de loer. Je hoort de trainers vaak zeggen, deze overwinning is mooi, maar we mogen niet verslappen. Iedere wedstrijd is een finale. En we moeten top zijn, anders wordt het niks. Israël heeft net een grootse overwinning gehaald, hoofdstuk 6. Van Jericho niks meer over. En nu wacht het veel kleinere dorpje Ai. Na Jericho een eitje. Hoeven we echt niet met z'n allen heen. Dit moeten we gewoon even doen. Maar Israël gaat hopeloos onderuit. Kan dit? God stond toch aan hun kant. En dan waren alle dingen mogelijk. Ook wat eigenlijk niet kon. En nu, nu, nu moet er iets makkelijks gebeuren en is het te veel. Ja. Want God is er niet meer bij. Hij zegt in vers 12, als het zo blijft zoals het nu is, ga ik niet meer mee. God kiest dus niet automatisch Israëls kant. Hier is hij hen tegen. Het gebeurt hier. Drie punten. Gezamenlijke schuld, beleden schuld en weggenomen schuld. Gezamenlijk, beleden en weggenomen want over schuld en de gevolgen daarvan, daarover gaat dit verhaal. Dit is niet een verslag van een tactische misser. Het zit veel dieper. Kijk maar naar hoe het begint en eindigt. Vers 1 en 26. Ik heb al vaker gezegd, als een stukje begint en eindigt met hetzelfde woord, hetzelfde thema, dan gaat wat er tussenin ligt daarover. In vers 1, de toren van God ontbrandt. Vers 26, God laat zijn brandende toren varen. 
Dus Israël ligt onder Gods toren. Dat betekent, God heeft een serieus probleem met hen. En als dat niet wordt aangepakt, zal ongeluk hen achtervolgen. Wij krijgen als lezers in vers 1 te horen wat Israël nog niet weet. Ene Agan heeft iets gedaan. Toen Jericho viel, had God heel duidelijk gezegd, neem niks mee, het is geen buit, het is ban. Dat betekent, het moet vernietigd, want het kwaad moet eruit, met wortel en tak. Neem niks mee, want dan laat je het kwaad in leven. Maak radicaal schoon. Maar Agan had die prachtige mantel gezien. Zilver en goud. En hij kon het niet laten liggen. Hij nam het mee en begroef het onder de grond in zijn tent. Wie zou dat nou toch merken? Daar had toch niemand last van? Dat blijkt. 36 man komen s'avonds niet meer thuis bij hun gezin. Gedood in de straat. Dat is opvallend trouwens. Hè? Verkeerd gedrag van één heeft directe gevolgen voor allen. Zo benoemt God het zelf. Vers 1. De Israëlieten, meervoud, hebben gezondigd, want Agan. Vers 11. Israël heeft gezondigd. Vers 15. Want Agan heeft overtreden. Daar begrijpen wij in onze tijd toch niks meer van. Dat, dat vinden wij toch eigenlijk oneerlijk. Je bent toch verantwoordelijk voor jezelf? Als het tussen jou en God maar goed is. Als verder maar niemand last van je heeft. Maar als een ander een probleem heeft met God, dan, maakt, dan raakt dat mij toch niet? Nou, dus wel. Want Gods volk is één geheel. Een lichaam. En als er één lichaamsdeel hapert, dan voelt het hele lichaam de gevolgen. Het is nooit alleen maar ik hier, het is ook altijd wij. Voor elkaar verantwoordelijk, aan elkaar verbonden. Samen ziek of gezond. En dus is het van groot belang dat wij op elkaar letten. Want wat één doet van ons, raakt ons allemaal. Er zijn een aantal dingen bedacht, gevormd om ons daarbij te helpen. Geestelijk leiderschap bijvoorbeeld, de ambten. Die kunnen je een bemoedigend duwtje in de rug geven. Maar ze zijn ook geroepen om je soms een spiegel voor te houden. God spreekt hier niet direct Agan aan. Hij spreekt Jozua aan. En door Jozua heen komt alles aan het licht. De ambten zijn een soort hulpmiddel van toezicht. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan het avondmaal. Een moment waarop wij in de gemeente elkaar aankijken... En zeggen, zijn er nog dingen die die in de weg staan? Voordat wij samen kunnen vieren dat God voor ons genadig is. Je voelt wel, dat is dus iets anders dan, laten we elkaar vooral respecteren. Jij op jouw manier, ik op de mijne, leven en laten leven en vooral niet te confronterend. Wij zoeken toch de weg van de liefde. Prachtig. Maar liefde betekent niet dat altijd alles oké is. En dat je nergens iets van vindt. Soms stelt liefde juist aan de kaak. Omdat het gedrag van één alle raakt. 
Israël gaat vol goede moed op Ai af. Dit gaan ze even doen, maar ze verliezen. Want God ging niet mee vanwege de keuzes van één man. En dus wordt het tijd voor dat tweede. Beleden schuld. Joshua hoort van het verlies. En hij gaat in gebed, vers 6 tot 9. Zijn gebed is, dat merkte je wel, best gedurfd. Hij weet helemaal niet van aangang. En eigenlijk geeft hij God de schuld van het verlies. Ja, u bevrijdt ons eerst. En vervolgens laat u ons verliezen. Dat maakt een lekkere indruk op alles en iedereen om ons heen. En dan zo punten Gods antwoord in vers 10. Wat lig je daar nou, Joshua? Wat lig je daar nou? Israël heeft gezondigd. Het kwaad dat in Jericho was, is in jullie volk gekomen. En dus kan ik niet meer mee, tenzij je het kwaad wegdoet. Lig niet te bidden, Joshua. Ga ze wat doen. In actie. Ruim het op. Beroerde was natuurlijk dat de zonde van Agan verborgen was. Letterlijk, onder de grond in zijn tent. Aan de buitenkant was alles in orde. Je zag niks aan Agan. Maar onder de oppervlakte foute boel. En het werkt door. Dat is vandaag nog precies hetzelfde. Ook wij focussen het liefst op zichtbare zonden. Die je duidelijk kan aanwijzen bij elkaar. En dan hebben we ons oordeel gauw klaar. Maar ik denk dat het juist de verborgen zonden zijn. Die zo kunnen etteren. Soms jarenlang. Verborgen voor iedereen. We spelen een mooi spel, maar we houden van alles achter. Alles lijkt in orde, maar ondertussen zo aanwezig. Niet alleen je vragen en twijfels die je voor jezelf houdt, ook verkeerd gedrag. Ook zondige gedachten, achter de deur van je gezin, je familie, in de zaken die je doet, in de patronen die je zijn ingeslopen. Je denkt, niemand weet het, niemand heeft er last van. God kijkt er dwars doorheen. Agan verbergt. God ziet alles liggen. Het is trouwens mooi dat God zelf Joshua aanzet tot actie. Door het lot heen wijst God zelf aangaan aan. Met andere woorden, God ziet het probleem niet alleen. Hij neemt ook zelf het initiatief om het op te lossen. God wil niks liever dan dat het goed is in zijn volk. In zijn oog en daarmee ook goed voor hen. En dus stelt Joshua de vraag. Mijn zoon, eer God en doe een beleidenis. Vertel het, verberg het niet. Joshua kiest een vaderlijke toon, maar laat gelijk merken wat er op het spel staat. Gods eer. Het gaat niet om Joshua, het gaat zelfs niet om Israël. Agan heeft allereerst God iets te vertellen. Joshua is maar een middel om dat op tafel te krijgen. Wij zijn aan elkaar gegeven. Om elkaar te bemoedigen met een kaartje, om elkaar te zegenen met aandacht en hulp. Maar ook met dit soort vragen. Amstragers, misschien moeten wij daar wel het voortouw in nemen. Leiding geven is soms ook dat je de vragen durft te stellen die de rest laat liggen. Vragen naar wat mensen doen en waarom. Of dat allemaal nou zo goed was. Ruimte maken voor schuldbeleidenis. En ja, dat is spannend. Wat gaan mensen dan vinden? 
En je weet dat het ook in de kerk juist op dit punt vaak fout is gegaan. Dat, dat zogenaamd broeders die dan zelf ook vieze handen hadden vanuit de hoogte is kwamen zeggen hoe fout het wel niet was. En dus worden we huiverig hè, in onze tijd. Zelf merk ik dat zulke vragen vaak juist ruimte kunnen geven. Toen ik net dominee was, draaide ik een beetje om die vragen heen. Bijvoorbeeld, mensen komen nooit in de kerk, maar willen natuurlijk wel laten dopen. Stellen zijn al lang een breed man en vrouw, maar of God het nu nog even wil zegenen, maakt het plaatje compleet. Of mensen zijn hard in hun oordeel over anderen en sparen voortdurend zichzelf. Dan voelde ik op zulke momenten, ja nu moet je doorprikken. Deed niet, ik aarzelde. Praten eroverheen. Was voor niemand fijn, voor mij niet, voor hun ook niet. Want die mensen hikten er net zo goed tegenaan als ik. Later merkte ik dat het ook ruimte kan geven als je op een goede toon en met de juiste houding vragen stelt. Niet vanuit een soort hoogmoedig oordeel, maar wel oprecht bewogen. Joh, klopt dit nou allemaal? Had dit niet anders gekund? Had het niet anders gemoeten? Vaak genoeg luchten juist die vragen op. Maar gemeente, eigenlijk heb je daar helemaal geen ambtsdragers voor nodig. Wij hebben die verantwoordelijkheid allemaal. Maakt het ook niet veel meer indruk als niet een of andere broeder die je eigenlijk niet zo goed kent, maar een vriend naar je toe komt en je die vragen stelt. Een broeder of een zuster. Het is die weg die Jezus wijst, Matthäus 18. Als er dingen misgaan, ga eerst naar iemand toe. Haal niet gelijk de gemeenschap erbij. Zoek een persoonlijk gesprek op en benoem het. Want juist zo'n intiem gesprek kan goed doen. Met de juiste toon, de juiste houding. Joh, ik zag dit gebeuren en het zit me niet lekker. Heb ik het verkeerd gezien? Of, of moeten de dingen anders? Dat is natuurlijk een enge stap, hè? Een brief aan de kerkraad schrijven of, of over iemand praten zonder dat diegene erbij is. Dat is veel makkelijker. Ja, maar niet beter. Dit is stap 1, zegt Jezus. En zonder deze stap moet je niet aan 2 en 3 beginnen. Dus eigenlijk geen brief van de kerkraad als je er niet eerst zelf bent geweest. Dat is wat Jezus zegt. Nou kan het natuurlijk zijn dat stap 1 niks oplevert. Nou stap 2, zegt Jezus, ga dan met z'n tweeën of met z'n drieën. Dan verandert de toon, de sfeer en soms helpt dat mee. Omdat één op één iemand verbaal gewoon te sterk is. Of omdat je met z'n drieën met verschillende karakters bent. En als dat ook niet overtuigt... Hou dan de gemeenschap erbij. Een heftige stap, dat voel je wel. Maak het publiek. Dan moet ook de hele gemeente ervan weten. Want het gaat de hele gemeente aan. Dat is het hele punt. Diezelfde urgentie als in Joshua. Het gedrag van één raakt ons allen. En dus mogen we dit in de christelijke gemeente niet nalaten... We mogen niet berusten in wat we misschien gaan. Dan maar ongemakkelijke momenten. De eer van God staat op het spel. Wat wij doen en wie wij zijn met elkaar doet ertoe. Daar zijn wij allemaal voor verantwoordelijk. Juist hier in de kerk zou toch ruimte moeten zijn voor schuldbeleidenis. Wij zijn allemaal schuldig. En dus stellen we die vraag nooit uit trots, altijd uit naaste liefde. Omdat je weet, ik zit er zelf net zo diep in. Zorg voor het geheel. 
Zodat wij met elkaar God kunnen aanbidden. Zonder obstakels. Zodat wij samen avondmaal kunnen vieren. Zonder dat er dingen verborgen worden verzwegen. Schuld die wordt beleden. Aangaan heeft het gedaan. En dan is dat derde onvermijdelijk. De schuld moet ook worden weggenomen. Diep in de Bijbel zit het besef, als je kwaad laat voortwoekeren, heeft dat grote gevolgen. En dus moet er radicaal worden ingegrepen. Jezus onderstreept precies hetzelfde. Als iemand ook naar de gemeente niet wil luisteren, houd hem op afstand. Laat hem niet toe. Ga niet met hem om. Want anders plukt iedereen de wrange vruchten. Dat was exact wat er in Ai was gebeurd. Agans gedrag blokkeerde de zegen en had het wonder op pauze gezet. En zolang dat kwaad blijft bestaan, zal dat zo blijven. Het kwaad moet weg. En de rest van het hoofdstuk is verschrikkelijk. Ik had liever gehad dat het er niet stond. Het staat er wel. Aangaan zijn families en bezittingen, ze worden gestenigd en wat van hem was, wordt verbrand. Precies als bij Jericho. Aangaan dat het kwaad van Jericho mee naar huis genomen en nu overkomt hem hetzelfde als de stad. Dat is heftig, hè? Ongemakkelijk ook. Lastig. Staat dit in de Bijbel? Ergens is dat natuurlijk ook wel een beetje een selectieve reactie. Hè? Want als iemand vanmiddag in een stad 36 mensen doodt met een zwaard en hij roept Ahula Akbar en zo. Dan zijn wij allemaal heel duidelijk in wat er zou moeten gebeuren met zo iemand. En hier gebeurt dat en vinden we het ineens heel schokkend. Dat is ook wel een beetje selectief. Maar onze vervreemding komt denk ik ook van het feit dat wij de zonde niet meer zo erg vinden. Natuurlijk gaat er af en toe wat mis, maar wat Agan hier doet dat is ja... Dat wij echt God op zijn hart trappen. Nou, hallo, uh, we leven niet veertig uh, jaar geleden, we zitten in deze kerk. Niet zo overdreven. Wij, bese- wij missen soms het besef van de heiligheid van God. En wat ons gedrag daarin doet. Kwaad kan in Gods gemeente niet worden genegeerd. Het moet bestreden. Anders doe je God geen recht. Ja, maar wacht even, dit is, dit is Oude Testament. Je doet nou voortdurend alsof het iets voor vandaag is, maar het is toch daar? Wij leven nu toch in het nieuwe? Jezus is toch gekomen? Ja. Gebeurt er dan niet meer zoiets als Jezus komt? Nou, misschien niet op deze schaal, maar wel iets soortgelijks. Na Pinkster, het is net na Pinksteren. Handelingen 5 kun je dat lezen. Een bekend verhaal, Ananias en Safira. Het volk staat net als in Jozua 7 op een spannend moment. Er komt een heel nieuw land aan van Gods Koninkrijk. Een heel nieuw begin. Jezus leeft. Het maakt alles anders. Het zindert in die gemeente van liefde voor Jezus. Zodanig dat velen hun bezit verkopen en de opbrengst delen met elkaar. Nou, dan moet er heel wat gebeuren. Ananias en Safira doen het ook. Maar ze houden een klein stukje achter. Dat is geen probleem. Dat geeft helemaal niet. Alleen ze zeggen erbij, ja maar dit is alles. Je mag alles van ons hebben. En de rest houden ze thuis onder de grond. Agan verbergt zilver en goud, Ananias hun geld. Ook nu is het oordeel gruwelijk, ze sterven allebei. Omdat je de heilige geest niet bedriegen kan. Omdat kwaad zijn werk niet zal keren. Dat gebeurt dus na Jezus 
En in het Nieuwe Testament. Opnieuw wordt schuld hard aangepakt. Kwaad in de gemeente mag niet zomaar worden genegeerd. En dat geldt vandaag dus niet anders. Durven wij dat nog? Naar elkaar? Zijn wij eigenlijk nog bereid om kwaad weg te doen? Om je in te zetten voor een heiliger leven. Ook een heiliger leven samen. En als wij daar geen zin meer in hebben. Hoe getuigend zijn wij dan voor mensen die hier binnenkomen. En die horen van de liefde van God. En ze komen hier en daar haperen dingen. Waar niks aan wordt gedaan. Bijvoorbeeld. De kerk staat er in ons deel van de wereld helemaal niet zo goed op. Mensen haken af. Is dat allemaal toeval? Of zou dat ook gevolg kunnen zijn mede van een soort laksheid? Dat wij heel veel oké vinden als het maar fijn is voor jou en de ander geen pijn doet. Thema's als heiligheid. Gods oordeel. Hoe hij ingrijpt. Ze raken uit beeld. En hoe ongemakkelijk die thema's ook zijn, daarmee zetten we de gemeente op het spel. Misschien niet allereerst in aantal, want... Een feel-good-boodschap trekt altijd aan, maar wel in karakter, in heiligheid. We geloven dat de ene weg dichter bij Gods bedoeling ligt dan de andere. Dan moeten we ook verkeerde wegen blijven benoemen en elkaar oproepen tot verandering. Niet goed praten wat niet goed is, maar aanspreken en wegdoen. Iedereen is hier welkom. Niemand van ons staat boven de ander, ook de Amstdragers niet. Zij zullen de laatste zijn die dat zeggen. Iedereen is hier welkom. Wie je ook bent, wat je ook doet. Je mag hier komen zoals je bent. Maar je kunt zo niet blijven. Niemand van ons. Natuurlijk, jezelf blijven is veel gezelliger. Maar je door God en zijn gemeente laten veranderen draagt veel meer vrucht. Ik denk dat dit verhaal voor de kerk van nu razend actueel is. En dat we niet zomaar kunnen zeggen dat was toen, dat hebben we nou niks meer mee te maken. Tegelijk denk ik dat we het verhaal wel anders horen dan in Jozua 7. Na al die eeuwen die er tussen hen en ons in liggen, waar geprobeerd is het kwaad weg te doen, maar het niet lukt. Heilig te leven zoals God het dat bedoelt. Hier sterft Agan. Eeuwen later sterft er een ander. In Jozua 7 neemt God zelf het initiatief om die schuld weg te nemen. Eeuwen later doet hij dat nog een keer. Veel groter, veel ingrijpender. De Vader zendt de Zoon. Jezus Christus, Gods heiligheid in eigen persoon. Hij komt vanuit de hemel naar de aarde. Om te laten zien hoe het eruit ziet als je Gods heiligheid serieus neemt. Als je het kwaad serieus neemt en het bestrijdt. Hij geneest... Hij bevrijdt, hij legt de vinger bij de zere plek, hij prikt door met één woord, met één blik en mensen buigen, want ze voelen dit is van God. Jezus liet zien wat heiligheid is, maar hij deed nog veel meer. Hij deed veel meer dan ons laten zien hoe het zou moeten. Wat Jezus deed, hij komt van de hemel naar de aarde in al zijn heiligheid. Hij loopt recht af op de aangaan mensen in deze wereld. Op dat moment, net voordat de stenen neervallen. En weet je wat Jezus zegt? Hé, hey, ruilen? Kom, we wisselen van plek. Ga maar. 
Jij en je familie en alles wat je hebt. Ga maar. Laat mij maar onder de stenen staan. En hij stuurt ons weg. Gaat staan. En neemt de ban van Agan over. De vloek van schuldige mensen. En hij draagt dat oordeel in hoogst eigen persoon. Hij neemt de schuld weg met zijn eigen leven. Er was niks in Jezus' leven dat daar aanleiding toe gaf. Behalve dan dit. Liefde. Liefde voor de aangaan mensen in deze wereld. Liefde voor jou en voor mij. Aangaan wordt onder een stapel stenen opgeborgen. Jezus wordt achter een steen gezet. Gekruisigd en in een graf gelegd. Maar zo draagt hij de zonde de dood in. En als hij opstaat met Pasen, overwint de liefde. En heeft het leven het gewonnen van de dood. Jezus bracht hoop. Voor mensen die net als aangaan van alles te beleiden hebben. Hij gaf leven, ook aan hen die moeten zeggen, schuldig. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Hoe kritisch en confronterend we hier soms ook moeten zijn. Dit is het hart van de gemeente. Dit is het hart van je ambtswerk. Dit is het hart van het evangelie. De liefde van God door Jezus Christus onze Heer. Dat je dat in de kracht van zijn geest ontvangt en eruit leeft. Daarom kunnen wij volgende week avondmaal vieren. Als mensen die lang niet zo heilig zijn als ze zou moeten. Maar die daar ontroerend eerlijk over kunnen zijn. En toch mogen horen. Welkom. Want in Jezus naam betekent schuld niet het einde. In Jezus naam is schuld een begin. Van een verhaal van genade en vergeving. En van hoop dwars door alles heen. Dus gemeente laten wij serieus zoeken naar een heilig leven. We mogen de moeilijke vragen niet negeren. Wij zijn voor elkaar verantwoordelijk. We zijn aan elkaar verbonden. Samen hebben we de goede wegen te zoeken en ook verkeerde af te sluiten. Maar uiteindelijk is niet onze heiligheid de hoop. Zijn heiligheid is wat ons redt. Zijn werk, zijn liefde. Daarvan getuig je in het ambt. Dat vieren we in het avondmaal. Dat zijn genade groter is dan onze schuld. Lam van God. Lam van God dat de zonde der wereld draagt. Heer geef vrede. Heer geef vrede. Overal. Halleluja. Amen.